0: Debilidades pendientes en la NFL. Pete Carroll y sus Seahawks llegarán a la próxima temporada sin quarterback. El equipo prácticamente advierte que no será contendiente. En los Baltimore Ravens se van a exigir grandes resultados a Lamar Jackson, pero le han quitado su mejor receptor y no le dan refuerzos. Mientras que en Green Bay, el supermillonario Aaron Rodgers sabe que simplemente no tendrá receptores una vez que Davante Adams es ahora miembro de los Raiders. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias, muchas gracias por estar aquí. Es el segundo podcast de, de debilidades pendientes, porque amigos, ya pasó la agencia libre, ya pasó el draft, y hay debilidades muy notorias que no se cumplieron, que no se cubrieron. Y esto advierte que los equipos no van a ser contendientes o van a tener una, un punto sumamente débil que les va a impedir competir al máximo nivel. Sobre todo en esta NFL donde hay equipos verdaderamente súper armados. Ya no digamos en la conferencia americana que creo ahí están los principales. A ver, arranquemos con Pete Carroll y los Seahawks. Si se va Russell Wilson, se va la leyenda. Se va el campeón de Super Bowl, se va un futuro Hall of Famer y reemplazarle es muy difícil, estoy de acuerdo. Pero cuando menos lo puedes intentar. Si no lo intentas, ¿cuál es el mensaje que Seattle manda? Miren amigos. Y digo esto con cariño y respeto a los fanáticos de los hijos que me harán el favor de escuchar este podcast. Seattle ha entrado a una temporada en la que obviamente, no lo van a decir esto públicamente, pero Seattle entra en un periodo de reconstrucción. Y un periodo de reconstrucción no es un año, ¿eh? Son mínimo dos, tres, tal vez más. Periodo en el que los equipos no van a ser contendientes. Sobre todo cuando no tienes coreback. A ver, si Seattle no tiene coreback. Antes que debatamos lo que son Drew Locke, Gino Smith, y yo les dé números que confirman, pues que la verdad no sirven para nada, hablando de las exigencias de NFL para un coreback contendiente, ya no digo usted un coreback de Super Bowl. Seattle no lo tiene. Y como si, mire, mi, mi lectura es esta. si Seattle leyó que tampoco había en el mercado, a su alcance, un jugador que valiera la pena. Seguramente ellos dijeron, Kenny Pickett no me interesa. Claramente, Malik Welles no les interesó. Y entonces dijeron, no voy a ir por Dishon Watson, Russell, eh, Aaron Rodgers nunca fue mi alternativa. Bueno, no tengo coreback. Y cuando este periodo inicia, amigos, pueden ser muchos años, ¿eh? Casi siempre tomo el mismo ejemplo y permítanme recurrir otra vez a él. ¿Hace cuánto Miami no tiene coreback? Desde Dan Marino. ¡Eh! Me van a decir que Chad Pennington. Eh, bueno, por favor. Por favor. Me perdón Chad, Chad Pennington. Perdón, estoy diciendo una tontería. Chad Pennington fue de los Jets. Quise decir, este, Ryan Tannehill, el de los Titans. Discúlpenme. Ryan Tannehill. Por favor. O sea, Ryan Tannehill tuvo momentos Nunca fue un coreback de Super Bowl Y vean a Tennessee como les perdió el partido En playoffs el año pasado O sea, Miami no tiene un coreback desde Dan Marino Y pongo el ejemplo Porque ya pasaron 20 años A ver Seattle Yo no sé si empezamos la cuenta De aquí a 20, a 20 años ¿eh? Ojalá que no Porque reemplazar a una leyenda como Russell Wilson Requiere mucho tiempo Y muchas cosas A ver amigos Hoy en el depth chart de los Seahawks, el coreback titular, Dios mío, es Drew Locke. El suplente es Gino Smith. Y el tercero es Jacob Eason, un jovencito que fue reclutado por Indianapolis el año pasado y que ahora está en los Seahawks. ¿Con eso a qué aspiras? A ver si él le va a competir con esto a Tampa Bay y Tom Brady, a Dallas y Dak Prescott, a Green Bay y Aaron Rodgers. ¿Les va a competir a Minnesota y Kirk Cousins? ¿Usted cree? Por eso le digo: si Aaron, aunque no lo dice públicamente, ha iniciado un periodo de reconstrucción. En estos periodos, amigos, los equipos, híjole, no quiero usar la frase intencionalmente, pero los equipos apuestan a quedar mal uno o dos o tres años y reclutar grandes jugadores con esas altas selecciones de draft y competir próximamente. A ver, amigos. ¿De qué forma habría reclutado Cincinnati a Joe Burrow y Jamar Chase si no hubiese sido hace dos años el peor de la liga y el año pasado el cuarto peor de la liga? Gracias a esos dos reclutamientos, Seattle, Cincinnati es hoy el contendiente a Super Bowl que es, porque sin duda lo es. Pero gracias a que dos temporadas terminó hasta abajo. Perdón, esa es la estrategia que va a empezar a jugar Seattle. Y no lo van a decir públicamente. Obviamente, Pete Carroll dice, yo confío en Gino Smith, me interesa Drew Locke. Amigos, perdón, es puro verbo. Por tercera vez lo digo, nunca lo van a aceptar públicamente. Pero eso es. El equipo apuesta a quedar uno, dos o tres años mal o muy mal, preferentemente muy mal, y con ello reclutar a los grandes jugadores. Eso es todo. Esa es todo. Y como en este año no había corebacks a su alcance, Seattle dijo, apuesto al año que entra. Eso es todo. A ver, amigos, hoy Seattle, como le decía, tiene a Drew Locke de coreback y Gino Smith de suplente. A ver, amigos, por favor, Drew Locke. Drew Locke jugó tres temporadas en Denver. Tres temporadas. El poquito tiempo que jugó en su temporada de novato, que fueron cinco partidos, y en la que terminó con siete pases de touchdown y tres intercepciones, le mereció la duda de que, híjole, este chavo de Missouri a lo mejor es el bueno. Y al año siguiente, a su año de novato, su año de novato fue el 19, al 2020 le dijeron, vas, órale, ahí está la titularidad. Y le dieron 13 partidos de titular. Es una prueba fantástica. Y ojo. 13 partidos de titular y un muy buen equipo con Bradley Chubb y Von Miller de linebackers exteriores en la defensa, ojo, o sea, un equipo altamente contendiente. Ya estaba Jerry Jury, ya estaba Cortland Sutton, ya estaban ahí. Bueno, pues en ese año con 13 juegos de titular, Drew Log entregó 16 envíos de touchdown, que son muy pocos, y 15 intercepciones. Con eso Denver dijo, "No, Tristemente en la NFL las oportunidades escasean y cuando llegan duran muy poco. Si no la aprovechas, adiós. Con ese ejemplo en el 2020, Drew Locke se pasó el año pasado prácticamente inexistente. Fue titular tres partidos. Nuevamente enseñó sus problemas eternos de intercepciones. Lanzó dos touchdowns, dos intercepciones. No sirve, no sirve Drew Locke en Denver. Y tras tres años fallidos, cambio, adiós. Y lo mandaron a Seattle. ¿Usted cree, fan de los Seahawks, que con esos números, Seattle aspira a algo con Drew Locke? Dice Pete Carroll, no, a mí me interesa, lo he seguido. A ver, es puro verbo. Gino Smith fue el suplente el año pasado y tuvo varios momentos. Gino Smith fue, re, recuerda usted la lesión de Russell Wilson, la lesión en el dedo de la mano pasadora. Fue titular tres partidos Gino Smith. Y el año pasado entregó cosas pues respetables. En esos tres partidos lanzó cinco de touchdown, una intercepción. Con ese balance uno usted dice, ah, caray, pues no se ve mal. El problema es que Gino Smith llegó a la NFL en el 2013 y ha habido ya tantas pruebas. A ver, Gino Smith ya lleva 45 partidos de titular en la NFL. Y en esos 45 partidos de titular ha lanzado 34 envíos de touchdown, que son menos de uno por partido, y 37 intercepciones. O sea, con eso no hay nada. Entonces, a pesar de los números del año pasado, pues que te mueven la cabeza un poco. ¿de? Oye, no estuvieron tan mal. Vamos a ver. Pues Este coreback ya ha demostrado que no. Que nada más no. Gino Smith hoy es un buen coreback suplente. Por eso en el depth chart está presentado como el suplente. Y miren, amigos, cuando usted revisa el draft de los Seahawks, pues fue un draft contendiente, con cosas interesantes. A ver, la abrió en el draft con el tackle ofensivo Charles Cross de Mississippi State. Yo le apuesto que va a ser titular inmediato y que va a ser muy bueno. ¿Hace cuántos años Seattle está intentando renovar la línea ofensiva? Desde el año del Super Bowl. Lo están intentando y han fallado. Fue la primera unidad que se les vino abajo y que complicó toda la estrategia ofensiva porque Russell Wilson se la pasaba correteando, siendo correteado por las defensas porque no tenía línea. La llegada de Charles Cross me gusta. Pero si él tuvo dos segundas de draft Tomaron un interesantísimo linebacker exterior. Boye Mafe de Minnesota. Me encanta ese chavo. Y en Seattle, en Seattle la va a romper. Pero luego vino el corredor Kenneth Walker que otra vez me dejó dudas. A ver, ¿para qué Kenneth Walker? Seattle hace cuatro años tuvo un corredor en primera de draft, Rashad Penny, que fue un maldito fracaso. Hoy aparece como en corredor titular. No ha hecho nada Rashad Penny. Otra vez una selección alta, en ese caso segunda, en Kenneth Walker... Vamos a ver, pero estando ahí, Rashad Penny y Chris Carson, que fue muy rentable el año pasado, yo digo, ¿para qué Kenneth Walker? Y el resto del draft, pues Seattle obviamente eh, tomó más línea ofensiva, tomó gente interesante, tomó dos receptores, pero amigos, no va a pasar nada, nada con Seattle. Seahawks, concluyo con esto el tema de Seahawks. Inicia el tiempo de eh, temporada de transición y van a ser... Mínimo dos, ¿eh? Mínimo dos años. Porque supongamos que el año entrante llegue el coreback, el nuevo coreback líder, a menos que fuera un veterano que llega de otro equipo, eh, que, que cabe la posibilidad. Si es novato, pues prepárate, porque va a haber un periodo de adaptación en la que no serás contendiente. Entonces, amigos, para los hijos viene un periodo difícil han pasado ya algunos años en los que Seahawks realmente no es contendiente, pues para pasarán, yo estimo, cuando menos, muy, muy barato y muy buena onda, dos años. Mínimo. Para mí, tres. ¿Ok? Ahí lo dejo. Ok, siguiente equipo. ¿Y los Ravens? ¿Qué onda con los Ravens? A ver, amigos, Ravens es un equipo con mucho talento, con un coreback sumamente interesante. Lamar Jackson es un coreback que tienes que trabajar en los detalles que le faltan, a ver, amigos, Josh Allen llegó a la NFL y de su primer año al segundo año dio un salto de calidad bestial. Si tú trabajas en la primavera y en el verano en las debilidades, el coreback puede evolucionar. Todo en el deporte se aprende a base de repeticiones. Usted ya, que seguramente jugó algún deporte y me está escuchando, ¿cuántas veces te piden repetir algo? Para un tiro libre de básquetbol. Párate así, flexiona los pies, levante el brazo, la técnica correcta y decenas, centenas, miles de repeticiones se mejoran. Lamar Jackson, con las cualidades que tiene y con la temporada que ya tuvo en la que demostró 36 envíos de touchdowns, 6 intercepciones hace 3 años, tiene talento, se ha venido para abajo. Lo puedes trabajar, pero yo lo no entiendo. En el draft le quitan a su mejor receptor Marquis Brown. A ver, yo siempre dije que Marquise Brown no era un receptor elite de la NFL, y hoy lo sostengo. Pero también reconozco que era el mejor receptor de los Ravens. El mejor, en el que ya había una química con Lamar Jackson. Las pocas jugadas grandes de los Ravens eran Lamar Marquise Jackson, y se lo quitan. A ver, ahí le van los receptores titulares que tiene hoy Ravens. Rashad Damon, Devin Duvernay, y James Prush, tercero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? A ver, ¿qué receptores tiene Bengals? Bengals tiene a Jamar Chase, novato ofensivo del año, y a T. Higgins, receptor de mil yardas. ¡No más! Pittsburgh tiene a Deontay Johnson, receptor de mil yardas, y Chase Claypool, uno de los mejores receptores en zonas profundas. Para empezar. ¿Qué receptores tiene Cleveland con todo que se está renovando? A Mari Cooper, receptor de 1,000, 1,500 yardas. Y los Ravens van a competir con Rashad Bateman, Devin Duvernay y James Prush, tercero o segundo, segundo, perdón. James Prush, segundo. A ver, ¿qué juego estamos jugando? En el draft, Ravens, eh, Ravens tuvo de los mejores reclutamientos. Yo se los dije. Para mí, si no fue el mejor, fue de los mejores. Pero claramente, Ravens apuesta... Hacer un equipo corredor y defensivo. Ravens dice, corro primero, luego vemos. Y para ello tiene un coreback corredor, una ofensiva optativa que se basa en la carrera y una gran línea ofensiva bloqueadora de carrera. Y la defensa que se está recargando, porque con este safety car Hamilton de Notre Dame que tomaron, podría ser uno de los robos del draft. Este muchacho era top five del draft. ¿Ya? jodido top 10. Acabó siendo el 14. Este chavo puede ser el nuevo Earl Thomas de los Ravens. Ojalá lo sea. Y el linebacker David Ollavo, ya les dije un día, se rompió el tendón de Aquiles. Va a sanar. Va a llegar un poquito tarde a esta temporada, en noviembre. Yo quiero ver a David Oyavo en esa defensiva con Odafa Owe del otro lado, el novato del año pasado. Los Ravens históricamente han tenido un gran equipo de linebackers que toda la NFL se los ha quitado en agencia libre, de ahí que se llevaron a Matthew Judo, de ahí se llevaron a Sadario Smith, de ahí se llevaron a este amigo que está en los, en los Jets hombre, ay cómo se llama eh, en fin, eh, los Ravens han tenido grandes grupos de linebackers y los han perdido en agencia libre. Ya verán cómo David Ojabo va a impactar de inmediato. Y ojo, el tackle defensivo Travis Jones de Connecticut, tercera de draft, ese chavo va a impactar. ¿Y saben quién también me encanta? La cuarta de draft, que es el tackle ofensivo Daniel Falele, que va a jugar del lado derecho seguramente y va a competir. A ver, el draft de Ravens es buenísimo, pero ¿y los receptores? No hay un receptor abierto en el draft. Hay dos alas cerradas. Charles Collar, de Iowa State, y Isaiah Likely, de Coastal Carolina. Pero son alas cerradas muy receptores que los van a utilizar en formaciones abiertas. Pero no hay la velocidad y profundidad de receptores. A ver, Ravens tuvo un draft de muchas selecciones. Reclutó que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reclutó 11 jugadores. Ninguno fue receptor. Entonces, esto quiere decir que te vas en la temporada con Devin Duvernay y estos. A ver, es un grupo bien jovencito. Devin Duvernay lleva dos temporadas en la NFL. Dos. En su año de novato, que fue el 2020, Devin Duvernay tuvo cero recepciones de touchdown. Cero. Y en esta temporada reciente, la 2021, que fue su segunda, dos recepciones de touchdown. Devin Duvernay en dos campañas ha capturado 20 pases en la primera, 33 en la segunda. Eso es todo. ¿Con eso la vas a competir a Jamar Chase de los Bengals? Híjole, qué difícil lo veo. Ese es Devin Duvernay, ¿ok? Rashad Bayman fue novato la temporada pasada. Fue primera de draft de Minnesota. Lo recuerdo muy bien. Y un chavo muy interesante. Pero se inició la temporada lesionado. Se incorporó tarde y realmente, pues, impactó poco en el equipo. Jugó solo 12 partidos, siendo titular apenas en cuatro. Pero, ojo. Atrapó 46 pases, o sea, sí enseñó cosas interesantes, aunque solo tuvo un touchdown, y hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, claro, Ravens tiene en Mark Andrews, el ala cerrada, uno de los grandes jugadores de la liga, Mark Andrews está un escalón, nada más un escalón abajo de Darren Waller, Travis Kelsey, y George Kittle de 49ers Mark Andrews podríamos decir que es el cuarto mejor a la cerrada en la NFL sin duda, pero sin estos receptores con estos receptores tan pobres con nula presencia nula profundidad y James Prush segundo por Dios, pues fue novato la temporada pasada fue sexta de draft por Dios eh, en lo poco que jugó atrapó 16 pases y no tuvo touchdowns con este trío, Devin Duvernay, Rashad Bateman, James Prosh, ¿vas a pretender ganar en esta división que tiene a Jamar Chase, a Mary Cooper, Chase Claypool? Los Ravens súbitamente se llevaron a Marquise Brown. Y a mí lo que me sorprende es que ese cambio se dio aparentemente sin planeación. Ok, yo sub, yo quiero pensar que algo hay ahí con Marquis Brown. A lo mejor Marquise Brown, que jugó college en Oklahoma y quería hacer equipo con Kyler Murray, a lo mejor él dijo, yo me voy, no quiero jugar aquí. Y a lo mejor el equipo de Ravens dijo, ok, lo voy a cambiar. Pero haces un plan. Todo indica que lo cambiaron sin plan de renovación. Entonces, no hay receptores. Porque si yo le digo hoy lo que tiene Bravens de receptores suplentes atrás de Rashod Bateman, Devin Dubernay y James Pro II, tienen a Tylan Wallace, nice to meet you, a Jalen Moore, nice to meet you, y a Benjamin Victor. What the hell is Benjamin Victor? Por Dios, con estos receptores vas a competir y espéreme. Al rato el malo es, la, es eh, Lamar Jackson. Un coreback necesita socios. ¿A quién le va a lanzar Lamar Jackson? A estos tres, no, perdóneme. No va a pasar nada. Así que, así como Seahawks llegó a la temporada sin coreback y para ellos es un año de transición, en Baltimore no. En Baltimore, claro que no. Baltimore sí es un contendiente. Pero que quede claro una historia. Baltimore claramente, amigos, está apostando a dos cosas. Uno mi ofensiva es corredora. Dos, mi fortaleza es mi defensa, punto. Ravens se va a ganar corriendo y defendiendo, con eso. El juego aéreo va a ser complementario, el poco juego aéreo que tengan, porque no puedes pensar con este arsenal que Blamore Jackson va a lanzar 4.500 yardas y 40 pases de touchdown. Eso simplemente no va a ocurrir. Y yo dudo mucho que la NFL 2022 ganes corriendo el balón. ¿O oh, cómo ganó Rams el Super Bowl? ¿Qué hacía Matthew Stafford con Cooper Cup? ¿Correr? ¿Correr la optativa? ¿Qué hacían Joe Burrow y Jamar Chase? ¿Qué hacían? A ver, amigos, por Dios. La NFL es una liga pasadora. Y ganas pasando el balón. John Harbaugh claramente está en su estrategia. Y John Harbaugh es un genio, uno de mis coaches favoritos. Y ya ganó un Super Bowl. Y yo no soy nadie para decir que John Harbaugh está mal. Por favor. Lo que sí creo es que está aferrado con su estrategia dice yo vengo a correr y te voy a ganar corriendo, está bien, es un genio es un tipo muy talentoso es un ganador, yo lo dudo lo dudo que en la NFL 2022 esto pueda ser real, de acuerdo, y tercer y último equipo con el que termino los pendientes a ver amigos me perdonan, pero pues los, los Packers, eso de reemplazar a Devante Adams hay un proyecto, reconozco pero no se reemplazó, ¿eh? A ver, que quede bien claro, Packers, go, pack, go. Que quede bien claro. Los Packers han iniciado un proceso de renovación de receptores. Punto. Nada más. Nada más. Que vayas a competir con esto, por Dios. Por Dios. A ver, los receptores abiertos que hoy tiene Aaron Rodgers en el Dead chart de los Packers son Alan Lazar, el novato Christian Watson, que es muy interesante, y Sammy Watkins. Nada más. A ver, por Dios, la gente dirá, oye, Allen Lazar ya lleva un rato en Green Bay. Sí, Allen Lazar lleva cuatro años. Y jugando al lado de Devante Adams, al lado de Jerónimo Allison, al lado de todo este grupo, no ha trascendido nunca, pero nunca, el joven Allen Lazar. A ver, en cuatro años, Allen Lazar ha capturado como novato en el 2018 un pase. Segundo año, 35. Tercer año, 33. Y el último año, 40 pases. Y ya es un receptor de 500 yardas, el año pasado pues despuntó porque tuvo 8 de touchdown, es una cifra interesante, pero su yardaje fueron 513 yardas, y nada más, a ver, con eso, con eso vas a reemplazar a Davante Adams, digo, si todavía hay algún terco que dice eso, porque a mí me, me, me sorprendió, cuando se fueron Tariq Hill de Kansas City y Davante Adams de Packers, mucha gente dijo, no importa, pues, pues se reemplazan, hay que trabajar, a ver, Sospecho que no sabemos lo que decimos. Davante Adams se fue y con él se fueron 123 recepciones, 1563 yardas. ¿Cómo carajo reemplazas eso con Allen Lazar, Sammy Watkins, eh, Sammy Watkins y Christian Watson? Ya les dije lo que ha sido Alan Lazar esos cuatro años. Sammy Watkins es un veterano mucho más probado, pero que todo indica bien en declive. Sammy Watkins llegó a la NFL en el 2014 con Bills y tuvo un gran año de novato. Como novato capturó 65 pases, casi 1.000 yardas, 982, 6 touchdowns y tuvo un promedio de más de 15 yardas por recepción. Estuvo tres años en Buffalo, Sammy Watkins. Capturó 65-60 y luego 28 pases. Tuvo un, un retroceso en su tercer año. De ahí lo movieron a los, a los Rams, donde tuvo una temporada de 39 pases y, capturados y no pasó nada. Lo mandaron a Kansas City, donde ganó el Super Bowl. Y en dos temporadas con Patrick Mahomes, Sammy Watkins capturó 40 pases en el 2018 y 52 en el 2019 pero tampoco pudo ser estable Ah, jugó tres años en Kansas en el tercer año capturó 37 claramente un declive ah, repito, en Kansas City Sammy Watkins capturó 40, 52 y 37 pases y tras capturar 37 pases en el 2020, lo movieron de equipo otra vez y llegó a Baltimore donde el año pasado capturó 27 a ver, viene descendiendo el número de pases atrapados claramente Sammy Watkins el año pasado fue receptor de menos de 400 yardas, de un touchdown. Me están diciendo que con este Sammy Watkins se va a reemplazar a Davante Adams. A ver, a engañar a otro. Y con los números de Alan Lazar y de Christian Watkins ya ha hablado bastante, amigos. Qué interesante chavo. Christian Watson, Watson, no Watkins, perdón, Christian Watson. Qué chavo tan interesante. Un físico... Super poderoso, el chavo tiene casi 1,90. Es una flecha muy interesante. Yo no dudo que Christian Watson la pueda romper y se acerque a las mil yardas, pero no es suficiente. No va a ser suficiente. Estamos hablando de Aaron Rodgers, de una ofensiva altamente explosiva. No hay con qué, amigos. A ver, Green Bay, ¿te equivocaste? Nunca preparaste la miren, nunca preparaste la renovación de receptores. ¿Sabe quién debería estar jugando hoy como receptor en lugar de Davante Adams? El receptor abierto de primera ronda de draft que no tomaron hace tres años cuando Tercos tomaron al coreback Jordan Love, que ahí sigue en la banca inservible. Si ese año en lugar de Jordan Love hubiese llegado un receptor abierto, hoy Packers lo tendría como titular y estaría listo el reemplazo de Davante Adams. ¿Eh? Errores de draft, se los digo siempre, en el draft trasciendes no por lo que tomas, sino por lo que no tomas. Y Green Bay no tomó al receptor que necesitaba hace tres años y hoy lo está padeciendo. No tiene a nadie con quien reemplazar a Davante Adams y los Packers. Simplemente van a pelear, van a hacer ruido. No son contendientes a nada grande con estas condiciones. Amigos, gracias por escucharme. Un abrazo con cariño. Que Dios los bendiga.